0: Personnel de crèche, chauffeurs de bus scolaires, maîtres nageurs, aides-soignants, policiers municipaux. Le point commun entre tous ces métiers, ce sont les difficultés à recruter que rencontrent aujourd'hui les villes et agglomérations. Bienvenue dans urbains. L'épisode du jour est consacré à l'attractivité des métiers de la fonction publique territoriale. De nombreux métiers de la fonction publique territoriale rencontrent en effet d'importants problèmes de recrutement. En 2021, ce sont 39% des employeurs territoriaux qui disait éprouver des difficultés à attirer des candidats. Les impacts de ces problèmes de recrutement se font déjà sentir sur certains services publics essentiels. Alors comment peut-on surmonter les difficultés de recrutement dans les collectivités territoriales On en discute aujourd'hui avec Roselyne Bienvenue, vice-présidente d'Angeloire Métropole, et Sarah Deslandes, vice-présidente de l'Association des directeurs des ressources humaines des grandes collectivités. Bonjour Roselyne, bienvenue. Bonjour. Bonjour Sarah Deslandes. Bonjour. Rosine, bienvenue. Aujourd'hui, toutes les collectivités territoriales et tous les métiers de la fonction publique territoriale sont touchés par cette crise de l'attractivité. Quels sont les premiers impacts sur les services publics et quelles conséquences risque-t-on d'avoir à moyen et long terme
1: alors vous l'avez indiqué, hein, cette difficulté que rencontrent les employeurs territoriaux, elle s'est progressivement étendue et aujourd'hui on peut constater qu'il n'y a pas un employeur territorial qui n'exprime pas cette difficulté du recrutement, qui finalement a progressé et on parle aujourd'hui d'un problème d'attractivité, au point d'ailleurs où il y a eu une étude qui a été effectuée avec un rapport qui a été rendu au mois de mars dernier, J'invite les, les personnes intéressées à, à s'y référer parce que c'est un document qui est très intéressant et qui souligne en fait qu'aujourd'hui, pour les employeurs de la fonction publique en général et la fonction territoriale en particulier, c'est un défi majeur qui en fait se pose aux collectivités territoriales, premier rang desquels, les communes. Par effet direct, eh c'est la qualité du service public hein, qui est interrogée, même si les directions de ressources humaines s'emploient évidemment à trouver des solutions. Mais on constate grosso modo qu'aujourd'hui, euh, le nombre de postes en recrutement a doublé ces deux dernières années. Bien sûr, l'effet Covid a eu euh, sans doute euh, un impact sur cette problématique de l'attractivité, mais pas seulement. Ce que nous constatons, nous, c'est que... Euh, eh bien, euh, nous avons aujourd'hui euh, moins de candidats et que vraisemblablement, euh, ce qui faisait euh, le point majeur de l'attractivité de la fonction publique territoriale, qui en fait était posée sur... La sécurité de l'emploi, la stabilité de l'emploi, bien cet item premier, ce déterminant extrêmement puissant jusque dans les années, on va dire, 2010, semble aujourd'hui ne plus être à l'œuvre et invite sans doute les employeurs territoriaux que nous sommes à reconsidérer la manière peut-être de s'adresser aux potentiels agents ou en tout cas aux candidats sur les postes que nous offrons au recrutement. Sarah Deslandes. Travailler dans une collectivité est
0: aujourd'hui perçu comme moins attractif qu'auparavant. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi
2: Alors, je pense que, en préambule, il faut dire quand même que la réalité est nuancée. Comme disait euh, Madame euh, Bienvenue, selon les, les niveaux de collectivité, les employeurs euh, territoriaux sont plus ou moins touchés par les, les difficultés d'attractivité, c'est ce que souligne le rapport euh, qui a été rendu par euh, Philippe Laurent et, et Mathilde Icard au euh, premier trimestre de l'année 2022, c'est que selon les métiers, selon les niveaux de collectivité, selon les zones géographiques aussi, les employeurs territoriaux ne sont pas confrontés à la même réalité. Alors néanmoins, c'est vrai que les, les RH, nous effectivement, côté, euh, côté service, on fait... Euh, le, le constat de difficultés de recrutement de plus en plus répandues. Alors, quelques éléments d'explication, mais sans épuiser le sujet. Je pense qu'il ne faut pas oublier que dans la fonction publique territoriale, on est en concurrence sur un certain nombre de métiers avec le secteur privé. Je pense notamment à la restauration collective, aux espaces verts. On voit aussi qu'il y a des difficultés de recrutement, vous l'évoquiez dans votre introduction, dans les crèches, notamment sur les métiers d'auxiliaire de puériculture. Donc on subit aujourd'hui, euh, dans un contexte aussi de, de rémunération en berne dont on va reparler, une concurrence sans doute plus forte du, du secteur privé dans un contexte où, à mon avis, deuxième élément d'explication, l'image de la fonction publique territoriale est quand même un peu écornée, peut-être peut parfois dégradée. C'est ce que souligne aussi le, le rapport Icar laurent c'est qu'on souffre d'une image d'un management un peu vieillot, de conditions de travail pas forcément toujours optimales. Et puis, je pense qu'il faut dire aussi qu'on souffre, et ça c'est vrai pour l'ensemble de la, de la fonction publique et, et des, des fonctionnaires, d'une bonne décennie si ce n'est plus de fonctionnaires bashing, où euh, il y a eu quand même des discours euh, des pouvoirs publics récurrents sur euh, l'inefficacité, on va le dire comme ça, euh, de manière publique de, de la fonction publique. Après, je pense qu'il faut aussi aujourd'hui dire qu'on est moins attractif, et ça c'est à mon avis la véritable difficulté, on est moins attractif pour les jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peine à recruter des jeunes dans la fonction publique territoriale, d'abord parce que, sans doute hein, que les, les jeunes ont de nouvelles attentes vis-à-vis -vis du monde du travail et que la fonction publique n'y répond pas tellement avec une, une envie des jeunes de vivre des expériences diversifiées pas forcément une envie a priori de faire carrière dans un univers professionnel fléché dès le début et puis également je pense un déficit de connaissance des jeunes sur ce que sont les métiers de la fonction publique territoriale sur ce que sont les modalités de recrutement concrètes comment ça se passe en gros pour être recruté dans une collectivité et que nous c'est ça notre travail côté euh, DRH, c'est de pouvoir rendre transparent, lisible l'accès euh, à l'emploi euh, dans les collectivités. Vous venez de le
0: dire, les collectivités sont en concurrence avec le secteur privé pour de nombreux métiers, et les profils jeunes sont moins attirés par la fonction publique qu'auparavant. N'y a-t-il donc pas aussi un enjeu d'évolution et de dynamisme des carrières, pour attirer de nouveaux profils, mais aussi pour fidéliser les agents déjà en
2: poste je trouve que ça, c'est vraiment une, une excellente question. Et moi, je dirais qu'il faut quand même pas noircir euh, le tableau là-dessus, c'est-à-dire que la fonction publique territoriale, elle permet, et pas que la fonction publique territoriale, d'ailleurs, la fonction publique au sens large, elle permet justement d'avoir un déroulement de carrière pour les titulaires et ce déroulement de carrière, il est garanti. Je pense que ce qu'il faut souligner aussi, c'est que la construction statutaire telle qu'elle est faite avec le principe de parité entre les trois fonctions publiques, donc fonctions publiques d'État, territoriales et hospitalière elle rend possible les mobilités inter-fonctions publiques. La construction statutaire, elle permet aussi des pas de côté dans le secteur privé, avec notamment un mécanisme qui est quand même très intéressant, qui est celui de la disponibilité qui s'ouvre à des fonctionnaires. Donc, je pense que ce qu'il ce qu faut quand même dire, c'est qu'aujourd'hui, le fait d'être fonctionnaire n'empêche pas du tout d'avoir un parcours professionnel qui s'inscrit dans une dynamique qui peut aussi être construite autour d'aller-retour entre le secteur privé et le secteur public. Donc à mon sens, les freins ils ne sont pas juridiques et statutaires, ils sont plutôt dans les, dans les habitudes, dans les modes de faire et sans doute aussi dans les pratiques, dans les collectivités. Pendant longtemps, on a assez peu développé l'accompagnement à la mobilité des agents. Je pense qu'un enjeu aujourd'hui, c'est celui de proposer des parcours soutenables aux agents dans la fonction publique territoriale, qui a. un une fonction publique qui comprend un certain nombre de métiers pénibles. Et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il nous faut aujourd'hui progresser et puis nous réinventer, parce qu'on manque d'outils et de moyens pour construire des parcours professionnels sur les métiers pénibles qui soient, qu soient soutenables. Donc notre enjeu, c'est davantage, à mon avis, d'être en anticipation sur les, sur les parcours professionnels, de faire des passerelles entre collectivités plus que ça n'existe actuellement, et puis d'encourager les mobilités en, en construisant des partenariats. Et enfin, dernier enjeu d'importance, parce qu'on va en parler dans la suite, c'est celui effectivement des, des rémunérations. Parce qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on constate, c'est quand même que les rémunérations dans le secteur public décrochent largement euh, de celles du secteur privé.
0: Roselyne, bienvenue. En parlant des rémunérations, l'État a dégelé le point d'indice de la fonction publique, augmenté de 3,5%. Quel impact cela a-t-il sur le budget des collectivités
1: alors peut-être avant de, de répondre sur, sur l'impact, si vous me permettez, c'est que cette mesure qui a été prise avant la, la trêve estivale était une mesure incontournable que d'ailleurs France Urbaine a soutenu auprès de la, la ministre de l'époque, Amélie de Montchalin, euh, et a soutenu euh, avec une condition qui consistait à inviter le gouvernement à ne pas procéder à cette augmentation par petites tranches, petit pourcentage d'augmentation, euh, soit 0,5% au 1er juillet, 0,5% au 1er janvier 2023, et ainsi de suite. Et nous, on avait vraiment milité pour que l'augmentation se fasse de manière substantielle dès le mois de juillet, ce qui a été le cas. Bien sûr, c'était une décision incontournable, me semble-t-il, tant les rémunérations n'avaient pas été revues depuis plus de dix ans, et euh, au sortir euh, de la crise du Covid, parce qu'il faut quand même que nous évoquions cela, parce que finalement, euh, on n'arrive pas encore aujourd'hui à, à mesurer l'impact de cette crise Covid, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que quand euh, la France entière a été confinée, c'est le service public qui a tenu et le service public le plus proche de nos concitoyens pour assurer le fonctionnement des écoles, assurer euh, l'enlèvement des ordures ménagères, et puis je mets des points de suspension. Euh, et ainsi, euh, on a pu à ce moment-là, euh, et, et, et ce, je, je rejoins ce que disait tout à l'heure euh, euh, ma collègue euh, sur euh, la question euh, du fonctionnaire bashing, parce que là, finalement, il y a eu comme une réhabilitation en 2020-2021 euh, de la fonction publique territoriale, mais pour autant, il n'y avait pas de signe tangible au niveau des rémunérations. Donc, euh, cette augmentation euh, de 3,5 au mois de juillet, euh, c'était salutaire, c'était incontournable, et je ne pense pas que ce soit simplement conjoncturel. Donc, euh, pour répondre à votre question sur l'impact, évidemment, sur nos budgets, il est très important, quelle que soit l'importance de la collectivité territoriale, parce que de toute façon, le budget ressources humaines, c'est le principal budget, on va dire, des collectivités territoriales et principalement euh, à l'échelle du bloc communal. Et donc, c'est en millions d'euros ou en, en centaines de, de milliers d'euros que, que cela se, se calcule. Et, et ce qu'il faut souligner, c'est que c'est une augmentation constante, c'est-à-dire que ce qu'on a intégré en 2022 restera en 2023 et ainsi de suite. Tout ça pour dire que la question de la rémunération ou des rémunérations est une question euh, centrale, euh, fondamentale, et euh, elle interroge aussi, euh, au-delà de l'impact fort, euh, la, la marge de manœuvre qui existe encore euh, pour, si vous voulez, euh, atteindre finalement une rémunération qui corresponde à, à ce que disait euh, tout à l'heure, euh, Madame Deslandes, euh, à, à, à la pénibilité pour certains emplois, euh, à la progression aussi pour d'autres, parce qu'il faut observer que dans la fonction publique, notamment territoriale, euh, les premières années euh, de, 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 de l'agent euh, ne le voit pas progresser euh, rapidement, c'est plutôt euh, stagnant. Et puis les fins de carrière, elles posent aussi des questions. Donc, si vous voulez, cette question euh, de l'impact du, du dégel du point d'indice, c'est en effet un sujet que l'on a intégré plus ou moins difficilement, mais en tout cas il ne ferme pas euh, la réflexion parce que euh, on est sans cesse sollicité, les revendications sont fortes et légitimes et on voit bien, par exemple, que euh, par des décisions qui sont euh, conjoncturelles, on ne résout pas le problème de fonds hein, qui touche à la rémunération euh, des agents euh, de la fonction publique territoriale et donc on y va euh, par coup de prime, qu'il s'agisse de la prime Ségur, euh, l'indemnité de suggestion et autres dispositifs qui finalement génère euh, au fil du temps peut-être des ruptures d'égalité entre les territoires et peut-être même, je mets des conditionnels, des, une rupture d'égalité dans le traitement euh, des agents de la fonction publique territoriale. Donc on aura euh, l'occasion de, de, de l'évoquer euh, juste euh, après, puisque je pense qu'on parlera de ce sujet majeur hein, qui euh, en fait euh, traite de la question... Euh, des, des rémunérations et des carrières et je crois que c'est le cœur du sujet euh, dans une euh, fonction publique euh, en France globalement et la territoriale singulièrement qui est inscrite dans un statut euh, qui euh, présente de nombreux avantages c'est certain, qui offre euh, de la sécurité aussi néanmoins qui peut-être aujourd'hui mérite d'être interrogée euh, pour euh, euh, Madame Deslandes le disait tout à l'heure peut-être euh, sortir de, de ce système un peu vieillot, d'une manière de traiter les rémunérations qui est quand même enfermante, même si, je dois le dire, on a la libre administration des collectivités ter territoriales. Pour autant, il est évident qu'il euh, y a euh, une nécessité de considérer que c'est un sujet qui est à la fois euh, gouvernemental et en même temps euh, de la responsabilité des employeurs territoriaux. Alors Roselyne,
0: bienvenue, vous venez de le dire, le dégel du point d'indice était une mesure incontournable à court terme, mais ça ne peut pas être une solution aux problèmes structurels de la fonction publique. Aujourd'hui, il y a une réelle nécessité de dynamiser ce système qui est un peu vieillot. Le gouvernement a donc annoncé pour début 2023 une réforme des carrières et des rémunérations de la fonction publique. Qu'attendez-vous de cette réforme et que proposez-vous pour rendre la fonction publique territoriale davantage attractive
1: alors ce chantier-là, euh, il avait été mis en perspective par la ministre de Montchalin et, et il a été repris par le ministre Guérini euh, qui en fait euh, une priorité. Une priorité parce que, en effet, c'est la question derrière de l'attractivité qui se pose plus que peut-être la rémunération en elle-même. La question des carrières, elle est posée et je pense que le, le ministre prend le temps pour d'abord rassembler un certain nombre d'éléments doctrinaux hein, sur ces sujets-là. Pour aussi, euh, moi j'ai participé au, au chantier, travaux, je devrais dire, de la formation spécialisée numéro 5 du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale qui s'est attachée à comparer les fonctions publiques au niveau de l'Europe. Même si le statut français apparaît aux yeux de nos, nos amis européens comme une sécurité Importante. Pour autant, on s'aperçoit que c'est un, un carcan qui euh, empêche de peut-être mieux prendre en compte l'investissement, l'engagement individuel, le fonctionnement collectif d'une direction ou d'un service. Et donc, je pense que dès le premier trimestre 2023, euh, nous aurons à travailler euh, ensemble la coordination des employeurs territoriaux, hein, qui réunit toutes les strates des collectivités territoriales au sein de la nous échangeons pour trouver les éléments hein, sur justement cette question de la réforme des carrières et rémunérations sur lesquelles nous sommes en accord et peut-être des éléments euh, qui font débat euh, entre les différentes strates de collectivité territoriale parce qu'en effet, ce peut-être pas tout à fait identique entre un, un agent qui travaille en, en région ou un agent qui travaille au niveau euh, municipal. Mais pour autant, on a vraiment un référentiel commun important et donc, euh, avec les organisations syndicales qui sont également volontaristes sur cette euh, démarche de réforme, c'est euh, de voir euh, de quelle manière le cadre normatif, hein, c'est vraiment euh, au niveau euh, euh, légal quasiment, euh, que les choses vont se poser pour euh, aller vers une politique euh, ressources humaines euh, dans les collectivités territoriales qui soit plus incitative, et donc, peut-être même aller jusqu'à, dans les propositions, puisque c'est la question que vous me posez, aller vers des dispositifs tout à fait audacieux et nouveaux qui redonneraient du sens à la rémunération, parce qu'aujourd'hui, on, on voit bien que c'est assez figé et que ça ne satisfait finalement personne, et qu'on euh, pourrait imaginer, par exemple, la création de, 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 de bonifications des rémunérations qui pourraient être fondées sur la stabilité de l'agent dans sa fonction, dans son investissement ou dans sa structure Madame Deslandes a évoqué tout à l'heure euh, la notion de parcours professionnel. Euh, c'est vraiment une chance parce que dans la fonction publique territoriale, bon, au risque de me tromper un tout petit peu, mais on a à peu près 230 métiers, peut-être même un peu plus. Donc, c'est vraiment un environnement professionnel où il y a vraiment possibilité de, de faire carrière et, et de progresser. Donc, ça, c'est à, à encourager. Et donc, à travers euh, un dispositif normatif qui, qui valoriserait la stabilité de l'agent, euh, ça pourrait euh, faire évoluer les choses. On pourrait avoir aussi... Euh, un fonds spécifique attractivité, puisqu'on a un problème d'attractivité. Pourquoi ne pas nommer un fonds spécifique qui pourrait inciter les jeunes, mais en prenant en compte, euh, ça a été évoqué par Madame Deland aussi euh, tout à l'heure, euh, c'est euh, les déterminants des candidats, les déterminants que les jeunes euh, ont intégré et, et qui font finalement œuvre pour choisir un emploi ou ne pas choisir un emploi. Donc ça, je trouve que c'est une perspective intéressante. En tout cas, France Urbaine le proposera. Et puis, on peut aller jusque même à des questions de logement parce qu'on voit qu'il y a des tensions fortes dans certaines collectivités territoriales. Je suis d'accord avec Mme Deslandes pour dire que toutes les collectivités territoriales ne, sont, ne vivent pas la même tension, mais quand même, la question du logement, c'est une question récurrente et, et on pourrait avoir des dispositifs qui aident les, les jeunes recrues en début de carrière à se loger, que ce soit pris en compte dans la stratégie de l'employeur territorial. Et puis enfin, peut-être indiquer que les gens qui aujourd'hui recherchent un emploi, ils ne sont pas forcément attachés à avoir un emploi pour toute la vie, ça a été dit. Et donc, ce qu'on propose, nous, de cette stabilité ne fait, ne fait plus grand effet. C'est peut-être même l'inverse, parce que les jeunes, ils ont envie d'être agile, mobile, de découvrir des univers professionnels divers et variés et la fonction publique territoriale peut leur offrir ça si on met comme un postulat qu'ils ne font pas toute leur vie dans le métier dans lequel ils rentrent à un moment donné, souvent au début de leur carrière professionnelle. Donc voilà quelques sujets propositions, c'est évidemment trop court et, et, et incomplet. Mais il y a des pistes de réflexion et il y a vraiment des, des solutions qui peuvent être élaborées collectivement, évidemment, entre employeurs territoriaux, parce qu'il y a vraiment une forte responsabilité de, de l'employeur territorial, en lien avec les représentants des, des agentes et des agents, évidemment, et en même temps, en considérant que la fonction publique territoriale, elle n'est pas en dehors de la société et qu'elle peut tout à fait se hisser au niveau de, de l'attractivité du secteur privé, parce qu'on a tendance à dire que des agents ne viennent pas dans la fonction publique territoriale parce qu'ils sont recrutés par la fonction privée. Je ne suis pas certaine que ce soit réel. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de chiffre probants sur ce sujet. Alors peut-être aurions-nous intérêt à mener des études pour regarder ça de, de plus près
0: Merci, Rosine, bienvenue pour ces pistes de réflexion. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de France Urbaine sur notre site, franceurbaine.org. Merci à tous d'avoir écouté Urbains notre podcast, et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt.